0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Lady Daddy UX em português. Eu sou Tatiana Shimokawa, líder do capítulo de São Paulo.
1: E eu sou Andressa Belém, líder do capítulo de Natal.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre UI, entender como é o dia-a-dia -dia profissional, quais são as etapas, entregáveis e estratégias de um bom designer de interface.
1: E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Mayara Lucas. Ela é coordenadora de design no Bradesco, com formação em design digital e MBA em gerenciamento de projeto.
0: Bora mergulhar no universo das letras e entender mais sobre esse trampo com essa lady maravilhosa?
1: Esse episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domênica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX We Designer. LadyCast, o podcast recheado de assuntos relacionados ao UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies that UX. Uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Oi, Mayara! Obrigada por aceitar nosso convite. Estamos muito felizes de te receber aqui hoje.
2: Olá, meninas. É muito legal estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu fiquei super honrada com o convite. Vocês fazem um trabalho incrível. Eu nunca gravei conteúdo nesse formato, então estou adorando essa nova experiência.
0: Mayara, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Por onde você passou? Como foi que você chegou onde está hoje?
2: Eu sempre gostei do universo de artes visuais, de desenho, pintura, cinema, e acho que tudo isso me direcionou também para a faculdade de design. Eu passei por algumas agências de publicidade, onde aprendi muita coisa, assim, desde programação, criar acabei de campanha e pensar em jornada. Depois de uns anos, eu senti a necessidade de conhecer o processo como um todo, não só a parte de design. Eu queria entender o projeto mesmo, do começo ao fim, e foi aí que eu estudei mais um pouquinho a parte de gestão, e me abriu muitos olhos para outras possibilidades, Possibilidades dentro de um projeto. Na minha trajetória, eu conheci pessoas que foram fundamentais assim, para o meu crescimento e que me ensinaram muito sobre esse universo de UX e UI. Em uma dessas agências que eu trabalhei, eu tive meu primeiro contato com o banco como cliente e entrei um pouquinho mais nesse universo financeiro.
1: Muito legal sua trajetória. É legal saber de gestão, além de saber de design, né? Então, obrigado por compartilhar com a gente. Mas, afinal, o que é ser o e-designer? O que você faz no seu dia a dia de trabalho?
2: O e-designer é o profissional que cria a interface do produto. Uma parte da nossa entrega é o protótipo, mas o nosso trabalho vai muito além da prototipação. Então, esse profissional ele precisa entender a necessidade do usuário e também entender a expectativa da empresa e do negócio. E o que esse produto que ele vai criar vai gerar para ambos os lados, né? Qual o valor que ele vai agregar para ambos os lados. Então, no dia a dia, a gente trabalha com um time bem completo. Hoje, o mercado tem profissionais focados em cada etapa do processo de criação. Aí tem a galera de research, os redatores, os designers, e esses profissionais precisam andar sempre juntos para criar um produto que realmente agregue uma boa experiência para o usuário. Eu falo hoje porque quando eu iniciei a minha carreira de design, a gente não tinha tantos termos e tantas divisões assim. Então, depois do briefing inicial com o cliente, era meio que designer, fazia pesquisa de mercado, olhava a concorrência e pensava na arquitetura das informações e já trazia uma proposta inicial ali para alinhar com as partes interessadas do projeto. E aí, com a evolução desse mercado de UX e UI, a gente começou a entender que realmente precisava dividir essas tarefas, até para a gente ter uma produção mais colaborativa e assertiva. E aí, cada profissional consegue trabalhar na sua expertise todos dentro do guarda-chuva de UX.
0: Bom, e você falou de prototipar né? Você pode explicar um pouquinho o que é e qual a importância dessa etapa?
2: A prototipação é um recurso que a gente usa para desenhar e refinar como vai ser o produto final. Então, falando assim de uma forma bem mais fácil, é como se fosse a materialização da ideia. Seja um aplicativo, um software, uma jornada de e-commerce. Por exemplo, como que eu vou mostrar um produto dentro de uma loja online? Então, eu tenho que pensar até a vitrine desse e-commerce, né, dessa loja online, até a inclusão desse produto no carrinho e a finalização da compra. Dentro do banco, pode ser uma aplicação de investimento ou uma transferência de Pix, por exemplo. Eu acho que essa etapa tem uma lista de coisas importantes. Na prototipação, a gente precisa pensar em quase tudo. Se você já tem um design system criado, provavelmente você já tem componentes validados no quesito de como serão as interações, acessibilidade, contraste de cores, uma paleta pré-definida que conversa com a marca, você também já vai ter definido as questões de fontes, então qual vai ser o seu padrão de títulos e conteúdos, por exemplo. Mas isso é pensando no mundo real, e se a gente for falar de Design System aqui, acho que dá para criar um outro podcast, porque tem muitos pontos e muita coisa que a gente precisa avaliar nesse tema. Pensando no componente mais básico de uma interface, um botão, por exemplo, não é só desenhar um retângulo, a gente precisa pensar na anatomia, nas variações de estados, na área de toque se ele vai ser um botão primário de ação, se é um botão secundário com menor peso visual, se ele vai ter uma relevância para ficar flutuante na tela acompanhar o usuário durante toda a navegação ou não. Tem um estudo por trás de cada componente e são essas coisas que também trazem valor. E só para fechar o assunto de design system, é algo que as empresas começaram a enxergar bastante importância de investir nisso até para ter uma consistência nos canais digitais e agilidade nessa fase de prototipação. Acho que outro ponto bem importante nessa fase, é que a gente consegue simular como que vai ser o produto final mesmo. Então, a gente consegue linkar cada possível interação do usuário e com isso levar esse protótipo para teste. E aí é a hora da verdade, né? Com a ajuda do pessoal de research a gente levanta uma base de pessoas selecionadas e essas pessoas navegam no nosso protótipo. Pensando num e-commerce, a pessoa que quer comprar um ferro de passar roupa, por exemplo, ela vai em eletrônico ou em eletrodomésticos? E é aí que eu vejo o trabalho do research, do why, do what, muito próximo, porque a gente precisa juntar esses três pilares para conseguir focar na melhor experiência do cliente. A gente precisa observar como o cliente se comporta para trazer uma solução para ele. Será que o ícone do carrinho de supermercado é o melhor em todos os nichos para mostrar que ali ele vai finalizar a compra? Tem um e-commerce de bebidas que personalizou isso de uma forma muito legal, só trocando o ícone. Ao invés colocar bebidas no meu carrinho, ele traz a ideia de colocar bebidas na minha geladeira. E é aí que eu vou levantando todas as possibilidades e eu vou definir como que vai ser a experiência do meu cliente, refinando cada vez mais esse produto. Atuando na área de investimentos, hoje eu preciso pensar no usuário leigo, que vai acessar o aplicativo e vai ver uma vitrine de produtos. Então, como que eu vou direcionar ele para o melhor investimento e também pensar no investidor qualificado que quer ver informações mais detalhadas, rentabilidade, de comparar índice de mercado e ter ali também a performance da carteira dele. Além disso, é através do protótipo que a gente vai passar todas as especificações de componentes para os desenvolvedores e ele vai criar o HTML e integrar as funcionalidades ali para conversar com o back-end. E se tem uma coisa que eu aprendi em anos de projeto, é que a gente sempre precisa precisa alinhar expectativas com todo o time. O que é óbvio para você, às vezes não é óbvio para o outro. Então, pensando em design, o protótipo é a forma mais fácil de equalizar ali as expectativas com o time. É ali que todos vão ter a mesma ideia de como vai ser visualmente o produto e de como ele vai funcionar. Como dizem, né? o óbvio precisa ser dito. Exatamente, senão a gente deixa muita, muitas pontas soltas, né?
1: Às vezes é óbvio só para você. Mas você falou bastante assim, design system realmente está sendo cada vez mais valorizado pelas empresas. E você fala daí para frente, né? Você já tem os componentes, digamos, da biblioteca, já consegue ali montar o protótipo. Mas e antes de chegar na prototipação, né? Antes dessa etapa, o... o que é que costuma ser feito?
2: Geralmente, a gente inicia pela fase de descoberta. Então, o cliente ou o PO traz a necessidade... E em cima disso, a gente começa uma fase de imersão para entender qual que é o real problema. Existem várias dinâmicas e abordagens que ajudam a esclarecer melhor. Dinâmica como matriz SD, que é uma listagem de certezas, dúvidas, exposições, brainstorms, entrevistas e até acompanhar ou simular o dia a dia da pessoa que vai usar aquele produto. Com isso, a gente vai atrás de dados e a gente começa também a analisar os principais concorrentes, fazer um benchmark aí mesmo. A ideia é entender o que está sendo feito no mercado e o que que a gente pode melhorar ou criar de novo para trazer ainda mais valor. São várias etapas antes de chegar no protótipo. E nós como designers e UI, a gente precisa abraçar o projeto e entender cada vez mais. Senão a gente acaba virando só o operacional da ferramenta e não tem um diferencial. É exatamente esse diferencial de você fazer parte do projeto e entender o projeto do começo ao fim que vai te transformar num profissional cada vez melhor.
1: Ah, entendi. Então você vai ali junto junta informações com usuário, às vezes faz uma pesquisa, uma desk research ou faz a pesquisa competitiva, né, o benchmark, e daí você pega essas informações e depois, antes de ir para o protótipo usando a biblioteca, o design system, antes de usar aqueles componentes que já são os reais mesmo, que vai criar a interface final para mostrar para o cliente ou para fazer testes com o usuário, como você falou, um pouco antes disso, você junta a informação. Então, você faz uma etapa criando wireframes, fluxos ou até o rabisco frame, sabe? que é só você desenhar a interface no papel antes de ir para o software
2: isso, antes da gente ir para o software tem uma etapa de ideação, né? então depois que a gente faz essa pesquisa, levanta todos os insumos, a gente começa os rabiscos, né? acho que se o projeto for mais simples, a gente pode ir direto para o protótipo, mas se o projeto for maior e com muitos cenários alternativos, a minha dica é que a gente sempre criar um fluxograma onde a gente mostra os caminhos de todas as variáveis possíveis então, ah, se o cliente clicar nesse botão, para onde ele vai? se o cliente clicar no outro, para onde ele vai? se der erro do sistema, enfim, a gente mapeia todos a... os cenários o Rabisco Frame, acho que vai de cada profissional acho que ele ajuda bastante aí no processo de criação eu uso esse processo, esse recurso em alguns trabalhos mas tem outros que eu vou direto ali para a ferramenta eu já trabalhei com muita gente boa... É que adora rabiscar no papel, né? E depois passar para a tela. Mas é sempre bom ter um bloquinho por perto, porque às vezes as ideias vêm de repente, né? Você para ali para tomar um cafezinho, ou você tá no meio de uma reunião de outro assunto, ou uma conversa até com um amigo, então é sempre bom ter um papelzinho ali para você anotar e não perder isso Acho que um dos processos que eu considero mais rico são as cocriações com o time. É bem importante manter um, um entrosamento leve para que isso flua de maneira legal também. As pessoas precisam se sentir confortáveis, então ali não tem certo e errado. Todos podem trazer ideias para serem discutidas e depois, com todas essas ideias na mesa, você começa a filtrar e pensar como você vai traduzir isso em componentes e layout mesmo.
1: Eu concordo, fazer o rabisco no papel é acessível para todo mundo, né? Você não precisa saber mexer no Figma, Adobe XD, você pode ir ali, pegar caneta e papel e fazer a sua ideia no papel e mostrar pro design todo mundo consegue participar. E continuando, sobre a apresentação de protótipos de baixa fidelidade. Às vezes o cliente cisma com algo no wireframe, né? Que é aquela tela só cinza, não tem as cores é mais sobre a estrutura, ao invés de focar no fluxo. Então, como é que você lidar quando o cliente, ele... Ah, você tá tentando falar sobre a estrutura, mas ele quer falar sobre como aquele quadrado não tá na cor da marca dele.
2: Acho que se você já tiver uma intimidade ali com seu cliente, vai ser mais fácil de você contornar ele isso, mas acontece bastante do cliente se apegar ali no no wireframe, né, na telinha toda cinza e ficar nesse ponto, ai, mas eu quero vermelho, eu quero azul. Mas acho que o principal é a gente explicar qual que é o objetivo do wireframe para ele não se apegar ao visual. E ele se apegar então à jornada mesmo, e ele entender qual que vai ser a ação de cada componente, cada botão. Mas é um desafio mesmo aí pra gente que tá desse lado aí de design. É,
1: tem que sempre estar tá trabalhando a comunicação, não é?
2: É, bem isso.
0: Fora o jogo de cintura.
1: <risos> Sim.
0: E, Ma, o fluxograma acaba ajudando no processo ou fica meio perdido ali? Como que funciona? Você costuma usar o fluxograma? O pessoal costuma gostar? Como que é?
2: Eu uso bastante. Eu acho que o fluxograma, principalmente em projetos que são maiores, né, ele ajuda a você ter a visão do todo. Então, todo mundo vai saber o que vai acontecer quando o cara clicar aqui. Eu acho que ali as expectativas, sabe? Eu acho que ele é um, um inicial importante para manter todo o time ali na mesma página. E a Andressa também comentou que o Rabisco Frame é, é super acessível. Realmente, ele é, acho que é um, uma das ferramentas, assim, uma das técnicas assim mais acessíveis. Que Eu acho que ferramenta XG, Figma, Sketch, você treina, né? Com o tempo você faz curso, você se aperfeiçoa e até no dia a dia você você aprende muita coisa, mas você entender o conceito de UX e colocar o, o cliente ali no, no centro do seu objetivo acho que é o que o diferencial assim, independente se você vai fazendo o papel e depois passar pra ferramenta mesmo não adianta nada o cara saber muito de XD e não ter noção do UX é, polêmica é, eu acho que o Rabisco Frame ele serve pro lado mais técnico do time, que tem essa visão da criação, desenvolvimento e até o gerente de projeto, mas nem se sempre dá para levar ele para o cliente final, porque pode causar uma frustração também. Acho que um layout bonito sem funcionalidade não serve para nada, mas também uma funcionalidade sem um layout intuitivo pode acabar com o projeto.
0: Sim, com certeza, Má. É usar bem, né?
2: É, e fazer, fazer um merge aí de todos os skills, né? E quais são as principais ferramentas que você utiliza? Hoje eu trabalho muito com o XG, que acho que é uma ferramenta que teve várias atualizações e evoluiu bastante aí nos recursos. É fácil de criar uma biblioteca, componentes, é fácil de escalar isso para um time grande, a gente tem a facilidade de criar links e compartilhar arquivos na nuvem, que também possibilita várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo simultaneamente, tem a opção de fazer comentários direto no protótipo e tem bastante recurso que facilita a criação. No mercado tem o Figma também, que tem vários recursos semelhantes. Acho que uma dica legal para ir um pouquinho além do design é você sempre buscar melhorar a comunicação tem um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E ele fala sobre técnicas de aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E ele é bem legal.
0: E, e falando com,
2: em relação
0: às leis que estão ouvindo e pode se interessar em iniciar nessa área, por onde você
2: recomendaria esse início? Começar por onde? Hoje na internet você tem acesso a tudo, né? Então acho que a gente tem muito conteúdo legal. Acho que tem conteúdo de vídeo, podcast, canal aqui das ladies e até workshops online a gente entender um pouquinho mais da profissão. Mas para iniciar na área de UX e UI, a minha dica é que você tem que estar disposto a ouvir e analisar diferentes cenários. A gente cria o layout, aí a gente pensa, cara, não tem como dar errado. Aí você leva pro cliente e ele não entende. E a culpa não é dele. Você precisa melhorar a forma de apresentar as informações na tela e com o tempo isso vai ficando mais fluido. Mas você tem que ter empatia para entender que o seu produto produto precisa atender diferentes públicos acho que esse é o nosso principal desafio
1: e se você pudesse dar uma dica no início da sua carreira para você mesma o que você gostaria de ter ouvido o que tornaria sua jornada mais leve
2: ai acho que eu falaria aproveite o processo de aprendizagem em cada novo trabalho acho que cada pessoa que você que entrar na sua vida tem uma bagagem diferente e acho que é isso que torna essa troca tão valiosa eu falaria para mim mesma também não se cobre tanto, e se a gente esperar condições perfeitas, o projeto nunca nasce. É até um pouco clichê, mas é real. Então, estudem bastante, perguntem sempre, sem receio, e você vai ver que no caminho você vai encontrar muita gente boa e disponível para te ajudar. E,
0: Mar, você falou de um livro. Você tem mais algum livro que você possa dar como dica para as meninas poderem iniciar estudo? Um livro que não pode
2: faltar? Alguma coisa assim? Tem um livro que conheci recentemente, inclusive, que chama Fundamentos de UX. Ele é do Guilherme Reis. E nesse livro ele traz bastante conceitos e boas práticas, assim, de coisas que... Acho que da trajetória dele, né? Então ele aborda aí as, as principais disciplinas. Ele dá uma visão bem ampla aí do que é esse mundo de UX mesmo. Eu acho que ele serve tanto pra galera que tá iniciando, quanto para quem já tem uma experiência a mais para dar uma renovada e retomar um pouquinho aí dos conceitos. Ah, é sempre bom, né? É. <risos>
0: Demais a conversa.
2: Mas, infelizmente, nosso tempo tá acabando por aqui. Ah, mas
1: antes de acabar, Mayara, queremos agradecer por ter topado falar com a gente sobre esse assunto que é cada vez mais pedido no mercado de trabalho. E pra encerrar, você quer deixar um recado final as leiras que estão nos ouvindo? Pode ser?
2: Claro. Primeiro, eu que agradeço poder participar desse projeto tão legal e muito obrigada pelo convite. E acho que um recadinho final, a gente tá vivendo um mundo tão difícil, né? Em ao mesmo tempo um momento de quebrar tantas barreiras de preconceito, machismo, racismo, e graças a Deus a gente está conseguindo levantar essas bandeiras, então meu recado é para gente apoiar as pessoas cada vez mais, para a gente se apoiar, né? para a gente ter um ambiente mais colaborativo e menos competitivo. Eu assisti uma palestra uma vez e uma das perguntas na palestra era qual que é o seu valor inegociável? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que inconscientemente cada um tem a sua resposta. Então, seja verdadeiro com o que é inegociável para você. Dentro das suas possibilidades, claro, né? Não é fácil, é um processo que eu estou aprendendo também, mas acho que vale a pena.
0: Finalizamos aqui nosso bate-papo de hoje com Maiara Lucas. Mais uma leira incrível do mercado de UI e UX. E esperamos que tenham gostado.
1: Se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma Lady especial para trazer aqui para conversar com a gente, é só acessar ww.podcast.ladiesdatux.com.br e você encontra como mandar mensagem para as nossas Ladycasters
0: e acompanhe um capítulo do Lady Daddy Wax da sua cidade. Rola muitos eventos, conteúdos, além de muita troca entre nossas Ladies.
1: Para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladysdatua.com.br que tem a lista completinha por lá. Já estamos em mais de 25 cidades no Brasil. Até mais! Tchau! Tchau. Esse episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e designer.